0: Du lyssnar till Pingstiken Arkens podcast och vi vill välkomna dig hem till oss på gudstjänst varje söndag 16.00. Välkommen hem. Jag är uppvuxen under punkeran, är det någon som är det här. Jag var ju på Clash, det är ingen som vet vad det är för någonting. London Calling, någon som känner till det nej. Åt det var, en, det var en tid som var spännande. Jag var nere i Stockholm, åkte från Luleå ner och gick på Clash-konsert. Det kan jag säga, det var röj. Det var rikt. Vi sparkade på varandra, vi hoppar och skrek. Det var liksom, ungefär som i arken. <laughs> det gick iklivat till kan jag säga. Ungdomarna älskade. De trivdes. Men det var den tiden. Men det är det väldigt spännande tid och jag tror på energi. Jag tror på att när man gör något så gör man det till hundra procent. Och det gäller, vare sig det handlar om bön eller det handlar om att, att vara med och bygga kyrka eller vad det är för någonting, så talar Bibeln väldigt mycket om passion. Bibeln talar väldigt mycket om att vara helhjärtat. Att när man gör det så gör man det, eller så gör man det inte alls. Så vi är, jag, är, jag är en sån all person. Jag har väldigt svårt med det här mellan mjölklätt och lagom det ska vara liksom rejäla grejer full fart in och därför så älskar jag energi, jag älskar just att få liksom, ge uttryck för det man känner, man behöver inte alltid göra det med, med full, full sur i alla lägen, men att man gör det från hjärtat om man sitter nu, då gör man det för hjärtat jag, jag liksom tar är stillen för Herren i hjärtat och det, det finns en kraft i det det finns en kraft att vara närvarande i rummet än att segla iväg någonstans. Man tänker på någonting helt annat. Det finns en kraft i att nu är jag på ett möte. där är en och en halv timme. Och jag ska vara all in. Jag ska klämma ut det sista droppen av väsignet som finns på det mötet. Det finns en otrolig kraft i det. Att jag, jag vill verkligen få ut det mesta. Ja, men det kanske är lite mindre folk ibland. Ja, det kanske är. Det är för att det är sportlov. Men det gör ingenting. Vi är all in i alla fall, eller hur? Det är för att det kommer andra säsonger. Men du vet, om man inte är all in i de tillfällena där det är lite mer kanske... Eh, inte på de sätt som man kanske är van vid då är det svårt att komma in i nästa säsong. Så jag vill bara uppmuntra dig när vi, när vi är i olika lägen, det är så det att vara en växande kyrka det är att man är all in i alla lägen. Ja, men jag orkar inte alltid det. det är fint om man inte alltid orkar det. Men några gör det. Och några vill liksom vara med i det flödet. Och det finns vissa säsonger i våra liv självklart. Men jag har upptäckt att det finns en hemlighet i att upptäcka att jag vill, passion, vill vara passionerad inför Jesus. Det är han jag är passionerad inför. Jag bryr mig inte om människor runt omkring. Jag sträcker mig mot honom. Och Bibeln säger att han söker efter hängivna hjärtan Som han kan få välsigna Med allt som han vill ge i stunden. Därför finns det en väldigt möjlighet. I våra smågrupper också. I de stora samlingarna. Att när vi väl har någonting så gör det till 100 procent. Är ni med på det? Det det, vi, 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 vi har inte smågrupper för att bara fika. Vi är där för att få tag i väsignelse. Vi är där för att vara till väsignelse. Vi är där för att ge energi, inte bara få energi eller att allt kretsar kras, kring mig. Det finns en otrolig kraft i att man med och så någonting. Då händer någonting. Det är för att då blir jag väsignad. Jag har upptäckt kraften i... En del tänker jag jag har inga vänner. Jag har aldrig sökt efter vänner, men jag försökte vara en vän. Och Det innebär att jag har fått hur många vänner som helst. Så när jag ger någonting så kommer någonting tillbaka. Jag bara ger det den hälsningen där, För det finns en kraft i det. Och vi man vara en växande kyrka så är man där för att ge in allt man har. Och då sker någonting av ett mirakel. Därför att Gud ser en glädje i det och han sträcker det ännu längre. Så när Jesus gick omkring så var han, han var en passionerad personlighet. I allt han gjorde så så står det till och med att han var ensam. Men ingen såg på bara änglarna. Så så att han ropade, står det. Det var ingen som applåderade ut, men han ropade. Till han som kunde frälsa honom och hjälpa honom. Fadern i himmelen står så i Hebrebrevet. Han var passionerad. Visst kan vi få vara en passionerad kyrka. Lite med clash inne va? Come on somebody. Lite med clash, lite med land om calling. Sparka sönder en monitor. Nej, jag ska inte göra Men Jag ska inte ha något emot om någon slänger upp en stol snart. Att det sker lite vilt här inne. Nej, det fanns inga stora. Det var bara massa fina möbler. Men jag fick en, en jättefin hälsning här. Jag älskar när jag får hälsningar mitt i natten. Det här var klockan ett på natten. och står det så här. En kille tog emot Jesus ikväll på ungdomsmötet. I gymnasieåldern. Ingen kristen bakgrund. Vad vi kunde förstå. Nu det är härligt. Den här typen av medierna kan jag få hur många som helst. Och jag, Speciellt när jag ser att folk håller på ända till klockan ett på natten, tycker jag att det, det är bra. Då börjar hända någonting Då börjar veckan komma. komma. Det, det jag ska ta lite enkelt om det är kraften i att drömma. Det finns en kraft i att drömma, lite grann. Jag drömmer om en passionerad kyrka. Jag kan för det. Jag drömmer om en kyrka som är full av liv Jag drömmer om en kyrka där människor kan få hänge sig fullt ut Jag drömmer om en kyrka som attraherar alla åldrar självklart Men också attraherar de som är lite extroverta Alla är inte extroverta, en del är introverta Och det är fint Men jag älskar att även de extroverta kan få vara med någonstans Och få ha en kyrka där man kan få vara som man är Och inte tänka på att säga vad säger grannen, Utan jag kan prisa Gud på det sätt som jag är jag längtar efter en kyrka som är för alla människor. Jag, är, jag längtar efter en mångkulturell kyrka. Jag tycker att vi har för få personligheter som är från andra kulturer. Jag längtar efter att få känna lite mer kebab här inne. Lite mer liksom pepperoni. Vad heter det? Italiano. Jag vet inte. Whatever. Men jag längtar efter en mer mångkulturell kyrka. Det är för att det är så samhället ser ut. Det är så Värnamo ser ut egentligen. Det är så Sverige ser ut. Över två miljoner kommer från andra länder egentligen. Och jag skulle önska att det fick reflektera vår kyrka. Att i alla fall 20 som sitter här inne kommer från andra kulturer. Det var jag längtar efter. Jag, jag har en dröm. Jag har en dröm. Jag kommer ihåg när vi, när vi startade i, i Lilla att Det enda vi hade. Vi hade ingen folk nästan. Vi var nå bara några stycken. Men det var, det var tre, fyra familjer som, som började drömma. Det räcker med tre, fyra personer som börjar drömma någonting. Och börja se det som inte är men som kan bli. Eh, och det är att man sträckte sig mot någonting. Och som i tidens längd, om man matade den drömmen, om man levde i den drömmen, om man närde den drömmen så, så gav den någonting som förändrade hundratals, kanske tusentals människors liv. Det är en otrolig kraft i drömmen. Och har man en, del, en del har ju tappat drömmar, utan man lever bara i rutin och man kanske har andra typer av liksom mål i livet. Men jag längtar efter gudomliga drömmar. Jag tror att vi behöver lite fler gudomliga drömmar. Jag tror att jag behöver fler gudomliga drömmar. Jag behöver se mer av vad kan Gud göra under den tid jag har kvar här på den här planeten. Jag vill göra så mycket jag bara kan för att få se så många människor bli berörda av Jesu kraft i den tid som jag lever. Därför så finns det en väldigt kraft i drömmar. Har man inga drömmar vet man inte riktigt fullt ut vad man är på väg någonstans. Så troligt och att hamna i agendor. I det man alltid har gjort. I det man alltid känner sig trygg i. Men jag älskar att gå lite på osäkert vatten. Att våga ta kliv ut. Det ingen har gått tidigare. Kanske hyra en biograf. Varför inte? Kanske börja möten i, i, i filmstad istället. Alltså, det finns olika vägar att nå fram. Men utan drömmar händer inte mycket. Du kan ha drömmar om din familj. Du kan drömma om din, din gata där du bor. Du kan drömma om ditt jobb. Och Gud vill ge dig drömmar. Det är ett sätt som han har lärt oss att kommunicera. Och jag har upptäckt att det finns en otrolig kraft i drömmar. Det hjälper oss att bli hela. Det helar oss. För I vissa lägen så finns det ingenting annat att glädjas över än just en dröm. Därför att jag kanske runt omkring med har utmaningar i relationer utmaningar med ekonomin utmaningar med mitt psyke men någonstans där så kan du hitta en plats där du faktiskt kan få drömma och komma utanför det som är här och nu och se någonting som komma skall. det kommer ihåg jag och Camilla vi var nygifta och direkt vi gift och så hamnade min, min fru i en depression. Jag hoppas att, att det inte handlar om mig alltså. Vem är jag? har gift mig med den som går runt här i huset. Men den depressionen har på i flera år faktiskt. Men, och den är kopplad till, till olika saker som man upplevde tidigare i sitt, i sitt liv. Men och det var, det var väldigt svåra perioder för att när man är nygift så, så vill man ju leva i den här romantiska perioden av spännande upplevelser. Och man vill. Liksom leva för varandra och så vidare. Men allting handlar i den tiden i att kunna överleva dagarna faktiskt. Under några års tid. Och i det, men i den delen som verkligen helade oss och svetsade oss samman. Det var att, att mitt i allt den, den perioden då, då Camilla levde väldigt mycket panikångest. Och inte kan, ens kunde leva utan att jag var i närheten. Så fanns det ett rum som gav oss tillfredsställelse. Och som gav oss energi. Och som gav oss hälsan tillbaka. Och som gav oss någonting som gjorde att vi kunde ta ett steg till. Och en dag till och en månad till och något år till. Och det var just att vi hittade en plats där vi kunde drömma. Och när vi upplevde att när vi var tillsammans självklart med Gud. Och vi läste Bibeln extremt mycket. Och vi levde i, i ordet och i bönen och allt det här. Så kände vi att, att Gud började droppa ner saker. Vi känner hur någonting börjar ta tag i vår ande och vår själ. Och vi såg inte längre det som var för ögonen och det vi upplevde var svårt och jobbigt. Vi såg en framtid. Och Bibeln säger så här, att jag skapar för dig en framtid och ett hopp. Det låter jättefint, men vad är det konkret för någonting? Bibeln säger att Gud vill ge dig tankar och idéer av en spännande kommande framtid som man har för dig. Det är de förmåner vi har när vi har tagit emot Jesus och Guds ande. Man kan ha massa olika typer av drömmar självklart. Vi har fått en föreställningsvärld som är helt unik i vår hjärna. I vår hjärnkapacitet så kan vi drömma framåt. Men vi kan också få det som är ännu bättre. Det är att få inte bara drömmar som bara handlar om vår egen planet. Utan vi kan få drömmar som faktiskt handlar om vad Gud tänker. Och hans planer är vi kan ha planer som kan vara hyfsade men Bibeln säger så att mina tankar är mycket högre än dina tankar. Gud kan inte ens Gud kan inte tänka som vi för det är för lågt. Det är liksom där nere. Utan han tänker alltid hur högt vi än tycker att vi tänker så tänker han alltid ett steg till. Då han, han gör det att han säger kom hit upp istället, Ta tag och få tag i det jag har för dig. Det säger han till Johannes när han var på Patmos och såg den här visionen av framtiden. Så, så Johannes var och såg sin benägenhet i Patmos. En ö som var helt isolerad, som bara var till för, för fångar, exkriminella eh, romerska medborgare. I den miljön som är en, en steril plats som ingen vill åka till, där var, där var Johannes. Men i den benägenheten, han var landsförvisad, så fick han höra någonting. Och han fick börja drömma om en framtid som sträckte sig tusentals år framåt. Och på samma sätt som vi Jesus ger dig drömmar som inte bara är här och nu utan sträcker sig längre. När det gäller din familj, när det gäller din framtid, när det gäller vad Gud har för planer för ditt liv, när det gäller de människor som finns runt omkring. Jag skulle önska att vi drömde lite mer gudomliga drömmar. Jag skulle önska det. Vi drömmer mycket om nästa semester och det är fint. Men tänk om man kunde ha en semester då man tänker hur Gud kan du använda mig även där? Gud vill ge dig drömmar. Jag tror att Gud kommunicerar hela tiden. Vi har så svårt att bara lyssna in. Men det finns en kraft i att drömma. Och det står så här i Apostledningarna 2.17. Och det ska, och det ska ske de sista dagarna säger Gud. Att jag ska utgjuta av min ande. Över allt kött, era söner och döter ska profetera, era unga mänskliga se syner och era gamla ska ha, vad då drömmar. Gud vill ge oss drömmar. Och det var det som var det nya som kom i kristendomen, som kom med den heliga, då när kyrkan startades. Det var att vi fick en förmåga som bara hade tillhört några få profeter. Det var att nu var det tillgängligt för alla. Halleluja. Ursäkta känner att clash kommer mig gärna. Men Gud, vi ger dig. Och han är en jätte. Då du bara får säga tack Gud. Låt mig se. Tack Gud. Låt mig bli översköld. Låt mig få komma i duschen av dina tankar och vägar så att allt det klibbiga allt det andra får dräneras ut. Och jag ser vad Gud har tänkt. Så jag behöver vill ge dig bara några enkla tankar här innan vi ber. Det är nummer ett, var tacksam och rädd om dina drömmar. Ibland tänker vi att allting är så självklart. Men faktum är att du har fått förmåga som när de försvinner upptäckte du vilken otrolig förmån det var att ha dem. Tänk dig, tänk dig bara att kunna, kunna smaka någonting. Det som säger i Bibeln att Gud skapade erens lustgård och han skapade, han skapade frukter, han skapade träd, han skapade saker. Och de smakade gott, står det på det? Det smakade gott. Gud gav någonting Så smakade gott. Tänk om allting jag bara hade smakat palt. Jag hade ju älskat det för sig. Det är från Norrland. Men det är om surströmming. Gud skapade bara surströmming överallt. Det var det vi fick leva med resten av livet. Det var ingen Edens lustgård direkt. Men Edens lustgård var en plats. Det är Gud förlöste någonting. Och han gav oss smaklöka. Han gav oss att kunna smaka bäst, surt, neutralt, allt det fanns. Det finns här inne på tunga. Det finns människor som har tappat smak. Och när man tappar smak så känns allting likadant. Vilken förlust. Att tappa smaken. Att inte kunna känna smaken på en god, härlig strömming. Eller en selapsill på morgonen. Det vore fantastiskt att tänka att tappa det. Men Gud vill ge dig en förmåga att förstå att vara tacksam. För de små drömmar du har. Du kanske har fått en drömmen. Du tänker, det är väl ingenting? Jo, det är någonting. Det är någonting. Du tänker, jag, men det betyder ingenting? Jo, det betyder allt. Det kan växa, det kan utvecklas, det kan omformas. du kan ge det någonting som kan få betyda enormt mycket för andra. Gud, ger dig drömmar. Gud ger dig drömmar kanske att bli läkare. Gud ger dig en dröm att bli sjuksköterska. Gud ger dig en dröm att komma vidare i din utbildning. Varför då? Det är för att om du kopplar med Gud så har han en tanke med det. Inte bara att du ska ha en trevlig resa. Det är inget fel att utvecklas och växa. Men ofta så finns det på andra sidan den drömmen så finns det en människa han vill att du ska träffa. Som sjuksköterska, som Pastor som hed, var är det är för någonting. Snabb köp ska sörska. Jag vet inte. Men det finns en människa på andra sidan. Så vi kan bara ha drömmar för vår egen del. Men vi kan också drömma för vad vill Gud egentligen med det jag gör just nu? Det måste finnas någonting mer än att bara få cash in i plånboken på sista, sista datumet på månaden. Det måste finnas någonting mer. Det är Guds drömmar. Dina drömmar handlar mest om din egen resa. Men när du börjar koppla med Gud så tänker du mycket större. Du är med och förändrar världen faktiskt. Du är med och förändrar samhället. Du är med och förändrar någonting i någon annans människans liv. Gud, ger dig den förmågan att våga drömma lite grann. Och tänka på där du är så vill Gud alltid lite mer. Så Gud, expandera din dröm. Men tänker att det är ingenting? Det betyder ingenting. Då förminskas det lite grann. Men om du tänker Gud, utveckla. Låt oss se mer. Låt oss drömma mer. Det är, jag tror att, att vi kan tappa förmågan att drömma på grund av att vi tänker att det är ingenting. Men Gud, vi ger er på nytt tillbaka förmågan under vad som ska ske den här veckan. Under vad som ska ske den här månaden. Under vad Gud ska göra nästa söndag. Under vad Gud ska göra de närmaste tre månaderna. Under vem som jag ska få föra till tro på Jesus Kristus. Under vem som jag ska vara i dopgraven med. Under vem som jag ska få se när jag lägger händerna på dem. Att de blir fylld med heligande. Att jag ber för någon och den blir helad. Gud, led mig. Låt mig se någonting. Man kan faktiskt se de alla möjliga grejer. Det <låder> finns inte möjligt, du kan faktiskt se dem. Men jag faktiskt att Tänk om jag skulle åka iväg och flyga snart. Tänk om jag kunna sitta på någon som jag kunde hjälpa fram till Kristus. Led mig. Det är för så spännande att be varje morgon: Gud, låt din vilja ske. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Så Gud vill ge dig drömmar. Det är ingenting som du behöver spännande för, utan det kommer naturligt till dig. Men Gud vill ge dig det så att du ser lite mer. En det ser bara omöjligheter. Men när du börjar bli en drömmare ser du bara möjligheter. Du börjar se saker och ting som ingen annan ser. Du ser människor runt omkring. Vi hade bio här nyligen och det var tre platser lediga. Och Våra nya ungdomspastorer kände att de, någonting kickade loss i dem. De tänkte att de här sättena måste fyllas. De fick en snabb dröm. Springer ner på gatan, drar med sig tre ungdomar och säger Kom in och sitta här. Jag gillar den stilen. Amen. Någonting kickar loss i dem. Att här är vi tre tomma stolar. Jag måste se till att någonting händer med de här tre tomma stolarna. Jag hade en liten, en liten minidröm. Och någonting förändrades. Och Gud gjorde ett genombrott. Allt Gud vill att du ska upptäcka kraften i. Att vara tacksam. För att du är en drömmare. Gud har gett oss den förmågan genom den heliga ande. Till sist, allt börjar i ditt hjärta. Mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. Gud vill att du ska mer och mer få upptäcka. Att du inte bara gör det folk förväntar sig att du ska göra. Inte bara det du känner att det som borde göras. Utan Gud vill också att du ska upptäcka att du har hjärtat med någonstans. Om du är barnledare, om du är med och hjälper till här ute i välkomstteamet så kommer det dyrbara människor in. Om man bara ser det som en funktion så är det en funktion. Men om du ser att det kommer dyrbara människor in så vi, vi vill göra allt vad vi kan för att få dem att komma tillbaka en gång till. Det är skillnad. Du gör samma grej. Men det är skillnad. Det gäller när det gäller våra barn, när det gäller andra delar i i, I vårt arbete. Jag älskar att se de här skärmarna här. De det så de fina? Tänk att vi har en ny skärm där. Bara det är, jag tackar Gud varenda gång att gå in här i kyrkan. För att se en ny skärm. Har du gjort det? Nej, ja, men jag gör det. För <går> att det var så tomt där innan. Men tänk att det finns någonting där. Tackar Gud för det. Men det jag tackar Gud ännu mycket mer för. Det är de här extremt härliga, goda grymma killarna och tjejerna. Som har gett sitt hjärta in för att få med saken att funka. Det är värt en applåd kan jag säga. Det är inte bara en timme. Det är timme efter timme. Jag har ingen aning vad de gör. Men det funkar. Jag vill inte veta hur de får till det. Men det funkar. Varför då? Det är för att de har ett hjärta. De har ett hjärta för människor. De har ett hjärta för teknik självklart. Men de gör någonting för att göra någon annans värld lite större. Att få tag i texterna. Allting börjar i ditt hjärta. Det finns en story som jag bara ska sluta med. Det handlar, det handlar om som är skillnaden på att bara göra det man ska göra. Eller att göra det utifrån sitt hjärta. Världens mest kända tal började ut som ett manuskript. Det börjar med att en person började läsa ett manus. Alla journalisterna kunde följa med för det var redan färdutskrivet. Det var Martin Luther King. Som höll ett tal vid ett tillfälle innan han blev skjuten, självklart. Och alla journalister kunde följa med för det var redan färdigprintat allting. Man kunde läsa, läsa efter och följa hans tal. Men mitt i allt upp så säger en av hans själavårdare, inspiratör och coacher Mahaila Jackson heter hon. En sångerska. Hon blev ledst på att bara höra honom tala utifrån manus. Så hon säger Martin, talk from your heart. Talk from your heart. Och i det läget så har han undan manuskriftet. Och så börjar han bara tala utifrån sitt hjärta. I have a dream. Come on somebody. I have a dream. Nu kan han inte jag det talet. Men det jag önskar är att jag får tala från mitt hjärta. Gud vill att du ska få tala från ditt hjärta. När du träffar människor, att att du börjar tala från vårt hjärta. Vad vi ser i människors liv. Att du börjar tala utifrån vårt hjärta när vi möter någon i nöd. Att vi, att vi får hjärtat med när vi sjunger en sång, vad än vi gör för någonting att det är lite hjärta bakom lite, lite passion, lite drive i det Jag kan säga, I have a dream kan man säga men I have a dream kan man också säga det är mest enligt alla retor retoriker så är det mest intressanta tal som finns i världshistoria det kommer inte från ett manus längre att Det kom från en ande, från en själ som kopplade med ett hjärta. Och som berör fortfarande miljoner människor ut i hela världen. Man har till och med, man celebrerar man har en Martin Luther King-dag till och med på grund av hans hjärta mer. Och vad han fick åstadkomma med sitt tal och sitt uttryck och sitt sacrifice. Ett hjärta som var med hela vägen. Jag önskar, och jag till Gud låt mig inte bli en proffs-predikant. <laughs> Som vet hur man ska göra. Som gör mina grejer. Låt det vara hjärta med allt. Låt jag känna med människor. Låt mig se människor. Låt mig bli berörd av budskapet själv. Låt mig göra saker och ting. För att jag upplever i mitt hjärta. I mitt inre. Att någonting är berört på insidan. Som jag kan ge uttryck för. Jag bara ger dig bara två tips. Att få ditt hjärta. Och få din ande. Och få din själ. med blomstrande. Att verkligen kunna flöda mer i det Gud har för ditt liv. Nummer ett, ta tid och prisa Jesus. Ta tid och prisa Jesus. Låsång, inte bara i kyrkan, inte bara i olika tillställningar utan ta själv tid att vara en worshiper. Det finns ingenting som förlöser så mycket av drömmar och visioner som att ta en stund och bara prisa Jesus. Tacka honom, ära honom. Jag brukar läsa salmerna men att bara sitta på låsång och bara ta tid inför Herren och bara prisa honom och tillbe honom det är dream session någonting händer med mig då det är bara sker någonting på en sida ett annat är också att få umgås och inbjuda den heligande och att, och att tala dem det språk han har gett oss faktiskt det är något som har förlöst så mycket av tankar idéer, visioner, drömmar ibland ibland kan jag liksom bara få en känsla av att jag bara skriver ner saker och ting som jag får, jag får bara avbryta och skriva ner allting som man ger mig för det går så fort ibland det är därför det är det bra att skriva. Därför är det bra att skriva också när du är på möten. Att skriva ner någonting. För du kan ge dig en tanke, en idé som du kan bära med dig sen. Det är lätt att glömma. Speciellt om man har fyllt 30 därutöver. Så då börjar liksom nedmonteringen. Men du kan träna dig. Att behålla tankarna. Och du har papper också. Därför är det så bra att anteckna. Så en växande kyrka, där antecknar man mycket. En växande kyrka där man liksom framåtlutat. En växande kyrka är med och vill liksom utveckla de drömmar och visioner och tankar man har. Man vill veta mer, man är hungrig. Till sista, tappa inte aptiten. Tappa inte ditt drive. I att få lära känna Jesus mer. För kan alla bli proffs på allting och komma in i olika schack, men Gud vill framförallt att du ännu mycket mer ska känna jag hungrar. Finns det något nytt berg vi stiga? Är det något jag inte upptäckt än? Finns det nya bön? Finns det ett nytt sätt att be? Finns det ett nytt sätt att, att läsa Bibeln? Finns det ett nytt sätt att, att hitta vägar framåt med Gud? Det är något Gud vill ge i dig. En, en hunger, en törst efter någonting med. Jag talar om surströmming och jag äter ungefär en gång per år. Men ibland bara känner jag att jag bara längtar efter surströmming så extremt mycket. Så jag gör nästan vad som helst för att få ta på den där burken och checka upp det. Jag liksom söker rätt på alla norrlänningar jag kan hitta och bara försöka få till den här sittningen. Det händer ju för en gång per år. Men man kan vara så desperat så att jag bara ringer nästan vem som helst. Även om de, om de, om de inte är norrlänna så bara, om de bara ser ut som en norrlänning så tar jag med dem in och så ser vi till att vi käkar lök, surströmming, gräddfil, det är kalas och mandepotatis. Hoppas du har din hunger någonstans. Inte efter surströmmen, du kanske förstår hela bilden. Men efter Jesus. Hur många har hungrat efter Jesus ännu med. Du är här så jag vet att du gör det. Det är därför du är här. Det är därför du är här. Jag ska bara uppmuntra dig att ännu mer luta dig in mot honom. Låt den här veckan bli en Jesusvecka. Låt den här veckan bli en vecka då Gud börjar tala till dig på ett nytt sätt. För att vad drömmar gör det är att det skapar nya initiativ. Och vi behöver hundratals initiativ den här veckan för att hjälpa många människor som finns här i den här staden och där du är för att hjälpa dem ett steg framåt. Så Gud vill ge dig drömmar och visioner. Ska vi be till Jesus? Jag skulle bara välja be för dig som just nu känner att du i alla lägen så har vi med den bönen, det är att, att inbjuda dig som just nu ännu inte, ännu inte tagit emot Jesus i ditt hjärta. Gud älskar dig. Gud har en plan för ditt liv. Gud vill att du ska få möta honom. Så om du finns här som känner att jag, jag längtar efter att få tag på Jesus Kristus. Jag längtar efter att få inbjuda honom i mitt hjärta. Att ta emot honom i mitt inre. Så kan du alldeles strax få, få räcka upp din hand. Vi har allt, alltid den inbjudan. Varför? Därför att vi helt enkelt vill hjälpa dig hem. Det finns ett hem. Inte ett fysiskt hem. Men det finns ett, ett andligt hem. Och det är din relation med Gud. Du kommer alltid att känna att det finns ett vakuum där på insidan om du inte får tag på honom. Det finns något där som ännu inte har blivit uppfyllt. Men när du bjuder in Jesus i ditt hjärta så försvinner det vakuumet. Och du känner att du är liksom är hemma. Och det sker genom en enkel bön. Det är för att Gud är här hela tiden. Han är här för att beröra dig. Han är här för att hjälpa dig. Du har lyssnat på söndagens predikan från Pingskyrkan Arken i Värnamo.